0: Ven Salvador, ven tardar, tu pueblo santo ven Salvador, El Santo Evangelio según San Lucas tardar, Hubo, en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, Entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada, Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, «Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor.
1: Sábado 19 de diciembre de la tercera semana de Adviento. El Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, versos del 5 al 25, nos anuncia el nacimiento del Bautista que nace de padres ancianos, significando el Antiguo Testamento. Y propiamente Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. El Adviento es el tiempo de la esperanza, pero ¿qué sucede cuando la esperanza ya no parece posible? Cuando estamos literalmente desesperados, tal vez en alguna área concreta de nuestra existencia o puede ser en relación con nuestra vida entera. La esterilidad era en la antigüedad una situación de desesperanza y no solo para la mujer, sino también para su marido que se sentía despojado de la descendencia que perpetuó a su apellido. Por eso se consideraba un oprobio, una vergüenza, un castigo divino y si a la esterilidad se le añade la vejez, entonces la desesperanza se refuerza con la perspectiva de una próxima muerte. Si en situaciones de crisis, dificultad y sufrimiento, la esperanza nos fortalece, nos consuela, nos ayuda a seguir caminando, la desesperanza significa que al sufrimiento presente se le añade la falta de perspectivas en el futuro. La palabra de Dios hoy quiere responder a todas las formas de desesperanza que afligen el corazón humano. Si la esperanza es proclamada por los profetas, responder a la desesperanza es cosa de la que se ocupa diariamente Dios. Por eso, son ángeles los heraldos de las buenas noticias que nos curan de la desesperación. Aquí Dios no solo cumple las promesas que genera nuestra esperanza, sino que actúa como creador de la nada de la esterilidad y la vejez, la salvación que Dios nos ofrece en Cristo es una restauración, pero también una verdadera recreación, una creación nueva que abre horizontes donde parecía haber callejones sin salida. Pero Dios no quiere actuar sin contar con nosotros, por eso a su acción salvífica procede un diálogo en el que se anuncia lo que Dios se dispone a hacer y se solicita la cooperación humana. Hoy nos encontramos con las dudas de Zacarías, tocadas por un deje de escepticismo. Este anciano sacerdote del Antiguo Testamento representa una alianza ya envejecida que se ha cansado de esperar y ya no cree que nada pueda cambiar, que pueda acontecer algo nuevo. La falta de confianza, fe y esperanza nos vuelve mudos. Podemos, como Zacarías, ser creyentes y practicantes, pero estar cerrados a la novedad de Dios, escépticos de que las cosas puedan cambiar, de que las personas puedan convertirse, de que la vida venza a la esterilidad. Cuando esto sucede, podremos participar en los ritos, pero nuestra vida no hablará, dando testimonio de la acción salvífica de Dios, Zacarías acabó aceptando la evidencia y pudo cantar las maravillas de Dios. Es importante, cuando nos asalta la tentación de la duda, el escepticismo, saber rectificar a tiempo, pero lo más importante es que la figura de Zacarías en el contexto del Adviento y en la cercanía del cumplimiento de las promesas, contrasta fuertemente con la de María que también, sin entenderlo todo, se fía totalmente de lo que Dios le comunica por boca del ángel. Para ayudarnos a entender los planes de Dios, hoy, por ejemplo, escuchamos el anuncio de la, del nacimiento de Sansón y el de Juan el Bautista. Sansón debió ser un forzudo campesino que llegó a hacer cosas increíbles, seguramente exageradas por los relatos populares, la página que hemos leído subraya que ha sido Dios quien lo ha elegido como instrumento en su plan de salvación para Israel. Lo hace nacer de padres estériles cuya oración escucha y da fuerza a este joven que ha quedado consagrado por el voto de Nazirato. Dios que se sirve muchas veces de las personas más débiles. Esta vez busca la colaboración de un hombre conocido por su mucha fuerza para que libere al pueblo de la opresión de los filisteos pero cuando Sansón cree se cree protagonista y utiliza la fuerza para sí mismo, Dios le retira su ayuda y cae en manos de los enemigos en el santo evangelio Dios interviene preparando el nacimiento del precursor del Mesías también aquí los padres son estériles. Así se ve más claro que es Dios el protagonista de nuestra historia de salvación. El hijo de Zacarías e Isabel se llamarán Juan. Llenará de alegría a todos. También estará consagrado por el nacerato. No beberá vino, por ejemplo. Estará lleno del espíritu y convertirá a muchos israelitas al Señor. Será el precursor de Jesús en el anuncio del ángel. Se describe muy bien esta misión. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. En estas lecturas que relacionan la esterilidad de la madre de Sansón y la esterilidad de Isabel, madre de Juan, aparece el tema de fondo de toda la historia de la salvación. Dios interviene en favor de su pueblo y manifiesta su poder y su misericordia por el medio de instrumentos débiles y desproporcionados. Como en la visión profética se habla de un, des, de un desierto que reflorece por el toque de la mano de Dios. También aquí se habla de un, seno, de un seno estéril que se vuelve milagrosamente recundo. La acción de Dios rompe todos los proyectos y cálculos humanos y pasa por encima de ellos. Donde no se ve sino impotencia e insignificancia, allí surge la sorpresa de una solución inesperada. Zacarías no logra entrar en esa perspectiva que lo sobrepasa. Se queda atorado en su modo de pensar habitual, entonces se queda mudo. El silencio se vuelve tiempo y espacio de maduración y de iluminación. De este modo... También nosotros tenemos que ver el reflejo de nuestra propia maduración para que la esperanza siga latente en nuestra vida ordinaria. Amén.